0: Le bonheur à toute heure. 8h30, un jeudi, je crois que c'est le 29 novembre, avec Jean-Louis Fournier pour son livre « Ça m'agace ». Il pleut euh, Ça t'agace Oui,
1: j'aurais aimé mieux, surtout quand on parle de Genève, on imagine, je sais pas, euh, dans mon imagerie euh, populaire, euh, j'imagine le lac euh, bleu, le ciel bleu, enfin ça c'est mon imagination, alors là finalement, il y a qu'est-ce qu'il y a ben, Je vois des bagnoles qui passent, quoi, comme dans toutes les villes du monde, et puis des, 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 des bâtiments modernes là-bas, comme toutes les villes du monde. D'ailleurs, de toute façon, bientôt toutes les villes du monde vont se ressembler. Il n'y aura plus qu'une grande ville. La Terre, ce sera une grande ville. C'est dommage, mais enfin bon, ben, disons que ça m'agace, oui.
0: Ouais. Est-ce que tout peut être l'objet d'un d'un chapitre de ton livre, par exemple
1: tout, c'est-à-dire tout, euh, je, c'est-à-dire, non mais là j'ai fait un petit livre parce que j'imagine euh, en faire d'autres parce que tous les jours je, je vois des choses qui m'agacent et qui pourraient peut-être changer et je pense que c'est bien aussi de ne pas fermer sa gueule. Je pense que les, les emmerdeurs n'ont pas un beau rôle, on dit ah celui-là est n'est jamais content, il râle, c'est vrai qu'il a une mauvaise image plutôt que ceux qui sont gentils, mais je crois que ce pas les gentils qui font avancer le monde c'est plutôt les emmerdeurs parce que les emmerdeurs ils se plaignent ils disent des choses, ils critiquent ils ont le mauvais rôle mais en tout cas ils sont courageux parce que c'est courageux quand on va bouffer dans un restaurant et le chef arrive avec sa toque et son grand sourire et il dit alors ça vous a plu puis on dit non, il bah, faut vachement être courageux pour dire non. Et, 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 et tout d'un coup alors, le gars l'a mis un peu sous sa toque et, et, et puis il dit bah, oui il dit, ouais, ça c'était pas très bien, c'était pas bien. Et quand c'est quelqu'un intelligent il, est, il, est, il vous remercie presque en disant bah, écoutez c'est gentil de m'avoir dit ça parce que justement on ne me dit jamais rien. On est dans une société où les gens ne se disent plus rien. Quand ils ne sont pas contents, ils ne disent pas. Et quand ils sont contents, ils ne disent pas non plus. Et moi, je suis complètement ça. Moi, je dis, j'ouvre ma gueule. Voilà. Bon. Alors, quelquefois, c'est pour dire que c'est bien. Et quelquefois, c'est pour dire que c'est mal. J'ai envie de dire que c'est presque plus souvent dire que c'est mal. Parce que dans les restaurants, il y a quand même plus de mauvais restaurants que de bons. Donc, euh, mais en même temps, je, je, j'ai l'impression de, de remplir pas... pas de voir devoir civique, c'est peut-être un peu exagéré, mais pourquoi pas si, si, si le monde peut un petit peu s'améliorer, c'est comme ça, côté de quelques, grâce à quelques emmerdeurs qui, qui, qui ouvrent leur gueule, qui disent « Mais vous croyez pas que ça, serait mieux que ça serait mieux si on faisait ça comme ça ?»« Et puis, oui, bon, peut-être, et puis on essaye, puis ça va mieux. » Il y a plein de choses comme ça, quand on réfléchit dans la société, où les choses se sont améliorées comme ça, parce qu'il y a un type qui a une idée. Moi, je pense toujours à une chose qui est très banale, c'est à Paris. À Paris, avant, moi, quand je suis arrivé à Paris, on avait le droit de klaxonner. C'était épouvantable. Tout le monde klaxonnait. Ça ne servait strictement à rien. Un jour, il y a un mec, qui a, un, un mec intelligent, dans le gouvernement, parce qu'il y en a qui a dit euh, « on va interdire le klaxon ». Bon, évidemment, tout le monde a dit « mais vous êtes fous, tout le monde a dit Non, c'est impossible. On a, on a interdit les klaxons. il n'y a pas eu plus d'accident, bien évidemment, parce que dans les embouteillages, les klaxons c'est symbolique, c'est, c'est pour manifester son mécontentement. Il n'y a plus de klaxon et puis il n'y a pas eu plus d'accident. Et ça, c'était, c'est quelque chose de bien parce que c'est quelqu'un qui a râlé, qui a trouvé qu'il y avait une chose qui était sotte et qu'il fallait la changer. Et puis il y a peut-être comme ça, près de nous, dans notre monde quotidien, qui est très compliqué, peut-être des petites choses comme ça qui pourraient faire qu'il soit un petit moins compliqué et surtout plus agréable. Que ce soit agréable de vivre parce que la seule chose importante sur Terre, c'est qu'il faut que la vie soit agréable. Sinon, ce n'est pas la peine de vivre. Moi, je vis et je veux que ce soit bien, je veux que ce soit passionnant. Une vie où on s'ennuie, ben. il faut mieux pas vivre.
0: On pourrait presque dire qu'une vie sans agacement n'est pas une vie.
1: Oh, ben l'agacement, ça fait partie du. Oui, ça fait partie du jeu, c'est sûr. Il une... y, y a des gens comme ça qui passent toute leur vie à bavé devant leur télévision. Ils s'emmerdent, puis ils disent rien. Ils disent, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Ils disent, ben c'est comme ça. Ben non, moi je ne veux pas que ce soit comme ça. Moi je veux que ce soit passionnant, l'existence.
0: Pas de résignation
1: Non. Surtout pas, monsieur. Je ne me résignerai pas. Je, à
0: mon dernier soupir, je crois que je m'indignerai. Euh, la, la chose qui est intéressante, c'est que maintenant, la grande mode dans le domaine du cinéma documentaire, c'est ce qu'on appelle le web-doc ou le doc web. C'est-à-dire qu'il y a le film et ensuite on peut prolonger. Euh, ça pourrait être euh, tout à fait le cas pour ce livre. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de limite à l'agacement.
1: Ben non, parce que c'est, moi, je, actuellement, je suis en train de, de noter sur un petit carnet que j'ai là, dans ma poche, d'ailleurs. Un, un joli petit carnet qui commence un petit peu à se dépnailler parce qu'il est dans la poche. Dans la poche. C'est un petit cahier sur lequel j'ai marqué « Notebook fournier Jean-Louis ». J'ai marqué « Malfaiteur de l'humanité » parce que je trouvais que c'était rigolo. On dit toujours bienfaiteur de l'humanité, on dit jamais malfaiteur de l'humanité. J'ai vu que j'étais un malfaiteur de l'humanité, chose que je ne pense pas une seconde. Malfaiteur de l'humanité, et, et là je vois, par exemple, j'ai, j'ai euh, mis des, des petites choses. Il euh, y a par exemple en, en, en France, je ne sais pas, la maladie doit être aussi la même en Suisse, c'est qu'à chaque fois maintenant qu'on parle d'alcool, de vin, de n'importe quoi, on fait une émission par exemple sur le vignoble, quelque chose comme ça, il euh, y a toujours quel, quelqu'un qui dit attention hein, à user avec modération. Mais enfin écoutez, franchement, à quoi ça sert de dire ce genre de conneries c'est, Est-ce qu'un alcoolo qui entend user avec modération, il va arrêter de boire non, mais c'est, c'est, c'est grotesque, on dit ça pour se donner bonne conscience. On dit, Pourquoi on dit ça, à user avec modération Alors ils sont en train de raconter, voilà oh, les vignes sont taillées à tel comme ça, mais attention à hein, user avec modération. Que, on ne pas faire l'économie de ce genre de conneries. Et puis, il en a marre des conseils, de, de, de morale et tout ça. En plus, je pense qu'ils sont totalement inutiles. S'il y a des gens qui, 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 qui sont, hélas, alcooliques, ce n'est pas ces, ces petites phrases à, à user avec modération. Et puis, les gosses, par exemple, si on leur dit euh, à user avec modération, bah, ils vont avoir envie de, d'en user sans modération, de toute façon. Alors, il faut arrêter ces conseils-là, parce qu'ils euh, sont inutiles. Et puis, c'est ridicule de tout le temps entendre ça. La dernière fois, je voyais un truc aussi, il y a des expositions. En France, on a un... un... La maladie, dans les campagnes, de faire des expositions, ce qu'on appelle expositions d'art. Alors, le mot art, vraiment, je me demande ce qu'il fout là, parce que c'est des expositions de peintres amateurs qui peignent tous, c'est à kiffer les plus grandes mochetés, c'est des chiens policiers sur velours, c'est des des, des pêcheurs avec une pipe, c'est une chinoise, l'univers décoratif, euh, banal, c'est très mal foutu, des petits caniches aussi, il y a des caniches aussi. Et, 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 et ils mettent expo art. Ah. À la fois, j'étais voir la, la bonne femme, j'étais dans mon village, on avait demandé d'être dans le jury, j'ai dit non, 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 moi je juge pas, je ne juge pas ces choses-là. Et surtout, je ne vais pas donner des prix. Et alors, et je, je dis à la dame, dites, pourquoi vous mettez le mot art? Art. Vous savez, le mot art, c'est un mot très précieux. Puis c'est pas aux gens qui en font qui doivent dire qu'ils en font. C'est aux gens qui les regardent. qui oh non, ça c'est de l'art. Et alors, elle me dit, bah oui, mais c'est de l'art quand même. Non, ce n'est pas de l'art. Renoir, un jour, a dit, à la fin de sa vie, il y a un copain qui est venu le voir, et puis il lui a dit, as-tu continué à faire de l'art Et, et, et Auguste Renoir lui a dit, je continue à faire de la peinture. L'art, ce n'est pas, c'est pas moi à dire si c'est de l'art. Alors, euh, actuellement, dans tous les de français, le, pendant les vacances, on, est, on nous inflige des expositions d'art. Mais, alors, ce qui est vachement grave, c'est que pour les gosses qui ne connaissent pas le mot art, Et puis puis qu'on trimballe dans ces espèces d'expos qui n'ont aucun intérêt, ils vont se faire une une image tragique de l'art. Ils vont se dire l'art, c'est ça. ben, De leur vie, ils n'iront plus voir de l'art. En plus, quand il y a des grandes expositions au Louvre, par exemple, ou des comme ça, on ne voit jamais le mot art. On met exposition de Fragonard, exposition. Ben, Si,
0: Fragonard Oui Mais, Mais c'est t- le matin, hein, c'est le oui, matin. D'accord, oui
1: d'accord, c'est, c'est, oui. c'est une excuse. Oui, c'est une excuse relative. Euh, le Titien, ou les pains du 18e, ou les pains de du... on ne met pas le mot. Hein. Mais c'est justement dans les endroits où il n'y a pas d'art qu'on met le mois.
0: Hein. est-ce qu'il n'y a pas des, des fois des mots qui existent pour rassurer
1: oh, j'en sais rien, je pense que les gens n'y pensent pas.
0: Comme modération, c'est pas parce qu'ils existent ou parce qu'on les dit qu'ils ont une influence, comme tu disais.
1: Peut-être que ça rassure les gens, le fait d'avoir dit de toute façon j'ai dit à user avec modération, comme ça, ça va, j'ai fait mon boulot, tout le monde va continuer à Comme démocratie euh, à l'UNP. Oui, oui, tout le monde va dire la même chose, tout le monde va... Tout le monde va continuer à boire comme d'habitude, c'est pas parce que j'ai dit avec modération que ça va changer les choses, mais bon, je l'ai dit.
0: C'est ma conscience tranquille. Oui, justement, il y a une question de conscience, mais est-ce que ça fait du bien aussi d'écrire un un livre comme celui-ci
1: Ah bah pour moi, c'est bien évident, moi, tout, tout... euh, tout ce qui est dit est toujours meilleur que, que ce qui est gardé parce qu'autrement ça s'infecte tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit encore plus et peut-être tout ce qui est lu ça va mieux en le disant ça va mieux en l'écrivant
0: C'est, c'est une des choses qui font que tu tiens de, debout encore
1: Ah oui, moi je crois que c'est très important moi, le, le, l'écriture je trouve que c'est formidable c'est, c'est une façon de faire des petits flashs un peu sur toutes les réalités de la vie quotidienne et puis d'en parler et tout ça sinon... Euh, euh, des contrariétés, on en voit toute la journée qui passe quand c'est écrit. Et puis ça fait réfléchir les gens. Des, 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 parce que là-dedans, il y a quand même des choses qui sont euh, je ne pas dire euh, graves, mais enfin euh, plus importantes que d'autres. Par exemple, j'ai remarqué une chose, je pense que c'est la même chose en Suisse, c'est que c'est la taille des caractères d'imprimerie suivant ce qu'on a à dire. Quand on fait une affiche par exemple commerciale, où on dit on offre un cadeau, euh, on va dire, pour euh, 100 euros d'achat, vous avez droit, je sais pas moi, un cadeau. C'est écrit en très gros, ça. Le mot « cadeau » est en gros. Et puis tout d'un coup, il y a une petite étoile, une, un astérisque, et qui vous, ra, qui vous ramène au, au bas de la pancarte. Et là, c'est écrit en caractère absolument minuscule, à savoir élisible. Oui, mais euh, sauf...
0: À partir de 100 Voilà,
1: sauf si euh, c'est, il s'agit de tout ça. C'est-à-dire que tout ce qui est restrictif est écrit en tout petit pour pas qu'on le lise. Donc, les contrats d'assurance, c'est la même chose. Euh, les, modes d'emploi. Les, les, les Dans l'alimentation, les produits qui ne sont pas très, très, très appétissants, tous les conservateurs, les trucs comme ça, sont décrits en tout petit. Quand, quand, quand on a par exemple un fromage dans lequel il y, euh, y a, les matières grasses sont marquées. Euh, bah, maintenant les matières grasses, on n'ose plus le dire, parce que c'est pas moi les matières grasses, ça fait grossir. Donc euh, on les cache aussi, on les met en tout petit. Mais la dernière fois je prenais un, un, un truc, euh, je ne sais pas, a, c'était un pâté, où il y avait des, 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 des truffes. Mais il y avait, mais je ne sais pas, il y avait, y avait un, gra- un milligramme de truffes par tonne de pâté, quoi. Je rien du tout. Les truffes étaient marquées en très gros. Et puis dans le pâté, il y avait, il y avait des conservateurs, X25, 225, comme ça. Alors ça, c'était absolument pas lisible. Mais le mot « truffe » était en très grand. Alors, euh, je me dis, il y a quand même euh, un désir un petit peu de couillonner les gens. Parce que les gens ils vont dire « Ah tiens, regarde ça, ça doit être bon, il y a des truffes dedans. » En réalité, il y a des soupçons de trucs. Mais, mais et les, trucs, les trucs dedans qui ne sont pas for, forcément très bons pour la santé, les conservateurs, tout ça, sont marqués en tout petit. Pourquoi ne. Est-ce que ça serait compliqué de faire une loi où, en publicité, on utilise la même taille de caractère pour tout
0: oui, Mais ça ne reviendrait pas au même de dire en publicité, dites la vérité ben, en, en publicité, nous, en politique, dites ben, la vérité Ben
1: voilà, nous, nous venons de dire la chose importante. Moi, je crois qu'il faut dire la vérité. On me dit, tu sais, toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je bon, sais pas. Moi, j'ai, 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 j'ai toujours essayé de dire la vérité. Euh, dans, dans, un peu dans tous les domaines. Ça m'a pas valu que des, 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 des avantages. C'est difficile de dire la vérité. C'est le fameux problème du misanthrope. Est-ce, que, est-ce qu'il faut dire la vérité J'ai tendance à le croire. Je crois que dans une société où vraiment... Bon, euh, on vit quand même dans un monde un petit peu frelaté, où on fait semblant, euh, la publicité, les animateurs de télévision font semblant de bien vous aimer, on vit dans une espèce de monde ça, tout le monde donne l'impression d'aimer beaucoup les autres et tout ça. Bon, le truc convaincu, c'est aussi vrai que ça, que, qu'on, que, que les s'aime s'aiment bien, je crois que... Euh, euh, oui, je crois que c'est bien de dire, de dire la vérité. Moi, je sais que, par exemple, je pense, euh, quand j'étais gosse, par exemple, j'étais l'aîné de la famille, et ma mère, euh, chaque fois qu'on achetait quelque chose, j'étais l'espèce d'arbitre du bon goût. Et, et alors, euh, quand ma mère achetait, par exemple, je me souviens ma soeur, euh, ma mère lui avait acheté une robe de chambre, et, et alors ma mère, avait, ma mère avait dit à ma soeur, va, va le montrer à ton frère, demande-lui s'il si, si la trouve bien. Et. Alors ma soeur vient avec sa robe de chambre et puis elle me dit « T'as vu ma robe de chambre, comment tu la trouves ?» Et je lui ai dit « J'espère qu'elle est chaude. » et, et puis on en est resté là. Et alors ma, ma soeur était voir ma mère et puis et, et elle a dit « Alors qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Comme si j'étais l'arbitre, hein, j'étais vraiment… Elle a dit et, et, et il m'a demandé si elle était chaude. Oh, bah c'est qu'il doit la trouver très, très laide, alors. Enfin, c'était gentil, là, parce que j'avais dit, j'espère qu'elle est chaude. Ça veut dire que, bon, bah, si elle est chaude, c'est l'essentiel, c'est pas qu'elle est très belle. Mais je ne pourrais pas dire, vraiment, devant une chose qui n'est pas belle, qu'elle est belle. Je, franchement, je crois pas. Je crois pas, parce que j'aurais l'impression de mentir, de pas dire la vérité. Ça me... Alors, évidemment, dans le domaine artistique, tous les gens qui me font lire leurs leur manuscrits, euh, ça, c'est une autre paire de manches, parce que on est rempli d'une société où tout le monde se croit investi d'un talent ou une truc comme ça. Et puis, quand vous avez vous-même un petit peu réussi dans ce domaine-là, on a tendance à vous amener des. J'ai pas mal dans ma chambre de de, de manuscrits et ils ne sont pas tous euh, extraordinaires. Alors là, est-ce qu'il faut le dire Alors. Il euh, y a une façon de le dire, je crois. Le problème est un problème de forme, c'est-à-dire qu'il y, y a peut-être une façon... Moi, j'ai, j'ai peut-être une façon trop brutale pour dire les choses, mais il y a peut-être une façon de dire... Bon, d'abord de commencer en disant bah, « Écoute, j'ai lu ton truc... Euh, » Bon, là, actuellement, c'est pas, euh, c'est pas tout à fait convaincant, mais peut-être, que ça peut le, mais peut-être que ça peut le devenir. Ce qui est vrai, d'ailleurs, c'est vrai que les, les, les choses dans les médias ne sont pas toujours... Euh, euh, extraordinaire et puis qu'elles euh, peuvent le devenir hein. mais dire euh, c'est absolument à chier de toute façon tu sais, c'est, c'est nulissime. j'ai lu trois lignes, ça m'est tombé des mains, c'est atroce hein. tu ferais mieux d'arrêter tes, tes conneries fais autre chose, ne fais ouais, pas
0: mais, ça. Mais, mais Si, si dans, dans la vie courante les, quelqu'un nous téléphone généralement la première phrase c'est est-ce que je te dérange la vérité c'est dire oui euh, et personne euh, ne perd du temps non
1: « Personne ne, ne, ne... Est-ce que tu me déranges ?» C'est comme un, une espèce de, 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 de truc récurrent qui se dit tout le temps, puis les gens répondent non. Et pourtant, euh, c'est souvent Parfois. oui, mais il ne faut pas le dire. Mais il y a peut-être une façon de dire... Euh, ça serait, moi, je ne sais pas, mais ça serait bien dire « Oui, tu me déranges euh, ?»« Tu me déranges beaucoup parce que je suis justement à un moment où une fois pas pas m'appeler. je suis en train de faire un truc très important, alors sois gentil, rappelle-moi. » Ce n'est pas grave de dire à quelqu'un « tu me déranges. » Mais c'est rare les gens qui disent « oui, tu me déranges. » Comme « ça va. » Moi, une fois, je me souviens, j'étais assistant réalisateur euh, il y a très longtemps, et la productrice, et, et, il lui est arrivé un emmerdement, je ne sais pas, puis elle a croisé dans la rue quelqu'un qui lui a dit « ça va », elle a dit « non. » Et, et je, je me suis dit, c'est excessivement rare les gens qui disent « non ». Quand on te dit ça va, oui, ça va. Bah, j'ai, j'ai quand même, je viens quand même de perdre ma mère hier, ma maison a brûlé, je crois que j'ai une tumeur euh, au cerveau, mais ça va. Mais, mais ça va, pas de problème, ça va.
0: Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, parce que c'est, c'est, c'est mon principe, c'est pour finir, les gens, à force, à force de leur dire non, ils voient ta gueule. Euh, bah, bon. Pour finir, ils ne posent plus la question. Non,
1: mais ça veut dire aussi une chose, ça veut dire que les mots ne servent plus à rien. Quoi. C'est-à-dire que les mots sont usés, c'est, des, c'est devenu des espèces de... De, 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 de comptines, de, de refrains, ça va, oui, et toi Tout ça de, ne signifie rien parce qu'on s'en fout de savoir si le mec va bien, il s'en fout de savoir si on va bien. C'est, espèce de, c'est des, des rituels sociaux. Euh, et, qu'on, qu'on, moi, moi, j'ai fait un truc sur la bonne journée, par exemple. Parce que j'avais interviewé des filles, des caissières de chez Auchan. Vous connaissez Auchan, vous, ici oui. Qui est un magasin non, d'ailleurs, pas. Qui, c'est pas le pire du monde, hein c'est pas mal même, Auchan. Et, et moi, le, l'histoire des bonnes journées, me, 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 euh, comment dire, ça m'emmerde parce qu'il c'est, 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 y a des gens à qui j'ai envie de souhaiter bonne journée, et puis il y a des gens dont je me fous éperdument qui passent une bonne ou une mauvaise journée, je ne les connais pas. Je ne vais pas aller dire bonne journée à, comme ça, bonne journée, puis on Donc, use le mot. Parce là, que ouais. le jour où on a vraiment envie de dire bonne journée à quelqu'un, on ne sait plus ce qu'on va dire. Voilà vu que le mot a déjà tellement été usé. Et moi, je me souviens des vendeuses de, 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 du magasin, euh, j'ai dit, mais vous avez vraiment un jour, je l'ai pris en face, la fille, elle était sympa. Et, et je lui ai dit, vous avez vraiment fini ce pas, toute ma journée. Elle m'a dit, pour tout vous dire, je m'en fous. Et j'ai, j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai, elle, était, elle m'a dit, mais on est obligé, on est obligé, c'est le patron, il faut qu'on dise bonne journée aux gens, parce que si les gens ne leur disent pas bonne journée, eh ben, ils vont peut-être moins acheter. <rire>
0: Pour, pour conclure, on en revient à une formule de Léo Ferry qui disait « Les mots euh, un conduit euh, à travers lequel les analphabètes se donnent bonne conscience bon, ». Ça,
1: ça doit être, oui, ça doit être un peu ça, c'est-à-dire que c'est, ce, c'est, les, c'est les rituels sociaux, quoi. C'est-à-dire qu'on que a vidé les mots de leur sens et on, on garde seulement leur musique, quoi. Ça va, Il euh, fait beau aujourd'hui, hein, oui. Enfin, Toutes ces espèces de mots qui sont simplement une espèce de liant social, quoi, qui sont comme de l'huile qu'on met dans les rouages de notre société, pour que ça grince pas, c'est qu'on parle du temps, on ne va pas se foutre sur la gueule en général. Donc on, atteint, on, on utilise ces phrases banales qui n'ont pas, pas beaucoup d'intérêt, mais enfin, comment ça va, c'est plus important, parce qu'on est en train de demander à quelqu'un euh, comment il se trouve. C'est quand même une question vachement importante, mais, mais on l'a complètement euh, euh, dévalué en la disant tout le temps, on l'a usé, comment ça va, ça va, mon toi ça va. Bon. Mais euh, moi, si vous voulez, le, le fait de, d'utiliser comme ça toujours quelque chose, forcément ça l'use. Hein. Moi je prends le, la, la comparaison entre le chewing-gum, ça devient un morceau de chewing-gum qu'on a mâché pendant une journée et puis le mot n'a plus de goût, il est plus plus sucré, plus salé, plus rien. Moi, quand j'ai, les mots c'est des trucs vachement important, faut pas les mettre à toutes les sauces, je crois. Merci.